0: باللہ من آظب المنشیطنظیم بسم الٰ الرحمٰن الرحیم علمََََََََََنحرم ضينت التي اخرجل لعباده وطيباط من الرزق قل هي الزين آمنوا في الحياة حيات دنيہ يوم يوم كذلك كدالكنفصل الاياتيت قومی علمون قلنما حرما ربی الفواہ ما ظهر منها وما بتن ولسم و البغ وغیر الحق و انتشریک بلّاہ مالم یونز البحی سلطانہ و انتقول اللّہ مالا تالمون ولی کل امتن اجل فإذا جاء جا لا لایسترون ساعتم ولا یستق یا یابنی آدم اما یاتیم رسول من کم یقون علیہم آیاتی فمنی تقاب الصلاحہ فلاح خوفنا علیہملام یَظنون ولدین کَضبوب آیات نا وسطبروانہ الائ کا صحاب النار ہم فیحہ خالدون فمنمنف طرح کذبہ نصیب ہوں قالو ذلّہ و شاہدو علا انسیم النحم کانو کافرین قاد امم قد قدخلت من قبل من الجن بل النار قلما دخلت امتن لعنت اختہ حتہ دارکیحہ جمیان قالت اخراہم لاہم ربنا ہا الا عظلونہ عذابا عذابً من النار قالق الن ضیفم ولاق اللہ تعالم وقالۃ الحمل اخراہم فماکان القمہ علینہ بن فضل فضوق العضاب باکن تم تقسیبون صدق اللّہ العظیم گزشتہ <تصح> رقو میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ تمہارے لیے جو انعامات اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں ان میں لباس اور کھانے پینے کا رزق دو چیزیں تمہارے پر حلال قرار دی گئی ہیں انہیں استعمال میں لاؤ خضو زینتکم تک میندہ مسجد ہر نماز کے وقت یا ہر دفعہ جب بھی مسجد میں جاؤ تو اپنا لباس باوقار طریقے سے پہن کر جاؤ اور کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز مت کرو یہ جو رکوت شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ کس آدمی نے کون سی وہ طاقت اور قوت ہے اللہ کے مقابلے پہ کہ جس نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے قل مَن ہر کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے حرام قرار دیا ہے اللہ کی اس زینت اور لباس کو آرائش کو جو انسان لباس کے طور پر استعمال کرتا ہے اللہ اخرج اخراج ہی وہ لباس جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے زمین سے نکالا ہے کپاس کاشت کرتے ہو دھاگا بناتے ہو کپڑا بناتے ہو اس سے عمدہ اور اعلیٰ لباس پہنتے ہو تمہاری زیب و زینت کے لیے تمہارے وقار کے لیے تمہاری عزت بڑھانے کے لیے تمہیں ایک بہترین لباس عنایت کیا گیا ہے تو کون ایسا وہ اللہ کے مقابلے پر ایسا ہے جو اس نے اس لباس کو حرام قرار دے دیا کہ تم ننگے ہو کر طواف کرتے ہو اور ننگے ہونے میں فخر محسوس کرتے ہو لباس تو تمہارے جسم کے وقار کی علامت ہے اور بے لباسی یہ تو فواہشہ ہے یہ تو تمہارے وقار کو گراتی ہے جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے وہ بھی بے لباس ہوتا ہے تم بھی بے لباس ہو وہ طیباتی من رزق اور کھانے پینے کی جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں پھل فروٹ ہے غذا ہے گندم ہے اس سے بنی ہوئی سینکڑوں چیزیں تم بناتے ہو تو یہ جتنی بھی طیبات اور پاکیزہ رزق ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اخراجہ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے تو اس کو حرام قرار دینے والا کون ہے اللہ کے مقابلے میں یہ حرام نہیں ہے حلال ہے اس لیے پچھلے آیت میں کہا گیا تھا کہ کلو بشربو اعتدال کے ساتھ کھاؤ لیکن حد سے تجاوز مت کرو یعنی جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ مت کھاؤ اور جو حلال بھی ہیں وہ بھی اعتدال کے ساتھ کھاؤ ورنہ تو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے پھر فرمایا کہ یہ اصل میں تو دنیا میں نعمتیں جتنی بھی آئی ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہیا للذین آمنوا آمن الحیات الدنیا دنیا یہ مسلمانوں کے لیے ہیں جو دنیا کی زندگی میں انہیں استعمال میں لائیں گے دنیا میں جتنا رزق آتا ہے اللہ احکام الحاکمین اصل میں تو اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں یہ اچھا لباس اور اچھا رزق تو جو مذہب کے نام پر یا اللہ کے نام پر اعلیٰ لباس کا انکار کرے اور اعلیٰ کھانوں کا انکار کرے تو گویا کہ وہ اللہ کی خدائی اور اللہ نے جو انعام کیا ہے اس کا انکار کر رہا ہے دنیا کی زندگی میں اس کی طاقت اور توانائی اور اس کے فرحت اور خوشی اور اس کے وقار اور عزت کے لیے تو دراصل یہ مسلمانوں کے لیے آیا ہے البتہ کافروں کو جو اللہ کے منکرین ہیں ان کو تو اللہ تبارک و تعالی بطور نعمت کے نہیں دیتا بطور استدراج کے دیتا ہے اور بسا اوقات ان کو زیادہ اپنے گناہوں پر شیر کرنے اور ان کی رسی کو ڈھیلی چھوڑنے کے لیے بسا اوقات ان کو زیادہ بھی مل جاتا ہے دوسری جگہ پر اللہ پاک نے کہا ہے کہ من منکانہ یرید الحیات دنیا وزین تہا نوفی علیہم اعمالہم کہ جو دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتے ہیں ہم ان کو ان کا بدلہ دے دیتے ہیں دنیا میں پورا پورا دے دیتے ہیں محملہ یوب حسون کوئی کسی قسم کی کمی ان میں ہم نہیں ہونے دیتے لیکن یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں انہوں نے دنیا میں اگر کوئی اچھے کام کیے ہیں کوئی نئی ٹیکنالوجی دریافت کی ہے کوئی نئے فائدے کی چیز انسان کے لیے بنائی ہے تو اس کے بدلے میں ہم دنیا میں ہی اس کو زیادہ اچھا انعام دے دیتے ہیں جو بھی دنیا کا ارادہ کرے مسلمان اس کو درست کرنے کی فکر کرے تو اس کو زیادہ دے دیں گے اور اگر کافر اس کو کرے حاصل کرنے کی تو اس کو دے گے اور جو بھی اس میں زیادہ بہتری پیدا کرے گا اس کو ہم پورا پورا اس کے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس اس کو دنیا میں بھی اس کے اچھے اعمال وہ اپنی زراعت اچھی کرے اپنی صنعت اچھی کرے اپنی تجارت بہتر بنائے تو دنیا میں بھی اس کو کیا ہے یہ زیب و زینت اور کھانے پینے کی تمام چیزیں اچھی فراخی خوشحالی سے دیتا ہے اور لیکن ایک بات طے ہے کہ خالصتاََََََََََََ یوم القیامہ قیامت کے دن صرف اور صرف مسلمانوں ہی کے لیے ہوگی کیونکہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو انسان دوستی کے لیے استعمال کیا ہے جو بھی چیزیں دنیا میں انہوں نے بہتر سے بہتر بنائیں وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں کافر وہ ہے اصل میں جو دوسروں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے ان تمام چیزوں کو وہ جو دریافت کرتا ہے وہ انفرادیت کے نقطۂ نظر سے ذاتی خواہشات کے نقطۂ نظر سے کرتا ہے کہ صرف وہ یا زیادہ ہے زیادہ اس کی نسل اس سے فائدہ اٹھائے وہ باقی نسلوں اور باقی قوموں سے اپنی ترقی یافتہ علوم روکنے کی کوشش کرتا ہے سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے اس لیے دنیا میں تو اس کو اپنی اس اجارہ داری کی وجہ سے بس اوقات زیادہ مال و دولت مل سکتا ہے لیکن آخرت میں خالصتاً یوم القیامہ کیونکہ مسلمان جب یہ کام کرتا ہے تو اجتماعیت کی نقطہ نظر سے تمام انسانوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے اس کا فائدہ تمام کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کھانے پینے کی چیزیں معاشی وسائل تمام کہا ہے یہاں طیبات منر الرزق میں رزق میں تمام کھانے پینے اوڑھنے بچھونے فائدے اس دنیا میں رہنے کے جتنے بھی معاشی وسائل ہیں یہ اللہ نے عطا کیے ہیں اور یہ حلال ہیں تمام کے لیے اس کو حرام قرار دینے والا کون ہے قرآن حکیم کہتا ہے کا نفس سر الیات ایسے ہی ہم اپنی آیات کو بڑی کھول کر بیان کرتے ہیں یا علمون اس قوم کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتی ہے جو سمجھتے ہیں سمجھداروں کو ہی کسی قانون اور کسی بات کا فائدہ ہوگا جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہاں جی علم حاصل نہیں کرنا چاہتے ان کے سامنے اگر علم بیان بھی کرو تو بھینس کے سامنے بین بجانے کا کیا فائدہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ تو صرف بز اخفش کی طرح گردن ہلائیں گے لیکن کیا ہے آگے نتیجہ حاصل کرنے یا اس پر عمل کرنے کی بات نہیں ہوگی تو جو واقعات میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کس خوبی سے ہم تفصیل کے ساتھ تمام باتیں بیان کر رہے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ عرفات اور مزدلفہ میں ننگے ہو کر جاؤ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ ننگے ہو کر کرو یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ بھوک پیاس حج کے موسم میں برداشت کرو بلا وجہ کی بھوکے رہتے تھے ننگے رہتے تھے اس کو سمجھتے تھے بہت گیان دھیان اس سے حاصل ہوگا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو یہ جتنے بھی خود ساختہ ہاں جی متصوفین یا گیانی لوگ رہے ہیں ہاں جی راہب قسم کے تو وہ جہاں جہاں بھی جس جس مذہب میں بھی داخل ہوئے اس میں یہی تصورات انہوں نے پیدا کیے کہ روٹی نہ کھانا لباس نہ پہننا یہ کوئی بہت ہی اونچے درجے کا روحانیت کی ترقی کا کام ہے ایک ہے علاج معالجے کے لیے کچھ وقت کے لیے جیسے ایک آدمی صحت مند ہے کھانا پورا کھانا چاہیے لیکن اگر نہیں کھا رہا بیمار ہے تو ڈاکٹر اس کے لیے پابندی لگا دیتا ہے کہ بھی فلانی سبزی نہیں کھانی فلانا سالن نہیں کھانا فلانی روٹی نہیں کھانی جس کی وجہ سے بیمار ہو تم تو بیمار کا علاج کرنے کے لیے تو کچھ وقت کے لیے اس میں وقفہ لگایا جا سکتا ہے ایسے ہی صوفیاء اکرام جو محققین ہے وہ کسی روحانی ترقی کے لیے کوئی روحانی امراض کا علاج کرنے کے لیے وقتی طور پر مہینے دو مہینے کے لیے کسی چیز پر پابندی لگائیں تو یہ تو علاج معالجے کا ہے وہ کوئی حرام تھوڑا ہی قرار دے دیں گے لیکن جب صحت مند ہو گیا تو جیسے صحت مند آدمی کو ہر چیز کھانے کی اجازت ہوتی ہے اس پر کوئی پابندی نہیں لگتی ایسے جو روحانی مریض ہے اس کو کچھ وقت کے لیے اگر کوئی چیز روک دی گئی اور جب اس کی اصلاح ہو گئی تو اس کے بعد حلال ہو گیا جائز ہو گیا سب کچھ تو مستقل حرام قرار دینے کا کوئی کسی کو حق حاصل نہیں ہے اللہ کے علاوہ اچھا تم حرام کرنا چاہتے ہو تو یہ جو ظاہری شکل و صورت ہے یہ تم نے تو بنا لی کہ لباس اتار دیا کھانا پینا چھوڑ دیا ہاں جی اور بالکل بھوکے پیسے رہنے لگے اس کو تو تم نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا حالانکہ جو چیزیں اصل حرام تھیں ان کو تم نے سمجھا نہیں قل ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ذرا ان کی تفصیل سن لو جو تم خود کرتے ہو باقی سارے کام کرتے ہو اور یہ بھوک پیاس اور کھانے پینے کی چیزیں اور لباس جو ہے اس کو حرام تم نے اپنے طرف سے قرار دے دیا قل کہہ دیجئے ان رماں سوائے اس کے نہیں کوئی اور چیز اللہ نے حرام قرار نہیں دی کیا میرے رب نے کیا نمبر ایک الفواحش ما زہرہ منہا وما بطن بے حیائی کی تمام وہ باتیں جو ظاہری ہوں یا باطنی خفیہ طور پر ہو فواحش ہر وہ عمل جو سماجی معاہدات کو توڑنے کا باعث بنتا ہے معاہدہ نکاح کی خلاف ورزی ہو مرد اور عورت کا غلط تعلق ہو یا خریدار اور فروخت کنندہ کا غلط تعلق ہو ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی ہو یا سیاسی حکومت میں لوگوں پر ظلم ڈھایا جائے جو بھی انسانی سماج سے متعلق عمرانیاتی معاملات اور معاہدات ہیں ان میں حد سے تجاوز کرنا دوسروں کے حقوق کو توڑنا یہ فواہش ہے اور یہ ظاہری طور پر بھی ممنوع ہے لیکن قانون کی ظاہری شکل تو برقرار رکھی جائے اور اس کی روح کو پیش نظر نہ رکھا جائے اندر خانے کوئی نہ کوئی بدنیتی شامل ہو کسی بھی ظاہری کام کو ادا کرتے ہوئے تو یہ بھی نہیں ظاہر منہا وماں بتانا ان میں سے جو ظاہر ہو یا باطنی طور پر ہو بظاہر تو آپ معاہدہ پورا کر رہے ہیں لیکن اندر خانہ ادھر ادھر یارانے لگا رکھے ہیں تعلقات بنا رکھے ہیں بظاہر میاں بیوی ہیں مرد کہیں اور تعلق بنائے ہوئے وہ عورت کہیں اور تعلق بنائے ہوئے خفیہ ہاں جی تو یہ ظاہری ہو یا باطنی ہو ہاں جی ہر طرح سے یہ فواحش ممنوع قرار دیا گیا نمبر ایک اس کو تم کرتے ہو باقی چیزوں کو اپنے اوپر حرام بناتے ہو جو حلال ہے اور جو حرام ہے اسے چھوڑتے نہیں ہو ایسے ہی ولسم اور اسم اور گناہ اور اسم کی حقیقت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کی کہ وہ چیزیں جو حکمت البر کے خلاف ہیں اور حکمت الاسم کے طور پر ہے یعنی ہر وہ حکم جو نوع انسانی کے تقاضے کے خلاف ہے وہ ہر وہ حکم جو عالم مثال کی طاقتوں اور قوتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے ہر وہ حکم جو مالاء اعلی کے فیصلے کے خلاف کر رہا ہے ہر وہ حکم جو شریعت اور اللہ کی طرف سے آنے والے کسی بھی حکم اور قائدے کو توڑ رہا ہے وہ السم ہے تو اسم کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ حل حرام قرار دی گئی ہیں گویا کہ اس کائنات کے نظام کی جتنی بھی تہیں اور پرتیں ہیں ان میں اللہ کی حکمرانی کو چیلنج کرنا انسانی نو کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا ہاں جی انسان کو ذاتی طور پر جو ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں ان کو پورا نہ کرنا یہ سب اسم ہیں یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے ایسے ہی تیسری چیز جو حرام قرار دی گئی ہے وہ یہ کہ ولبغی بغیر الحق حق بغاوت کرنا سرکشی کرنا کسی دوسرے پر زیادتی کرنا ایک یہ کہ اس نے آپ کو تنگ کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کا بدلہ اتنے درجے میں لے سکتے تھے جتنا کسی نے آپ کے ساتھ کیا ہے جی اس سے زیادہ نہیں اور کسی نے کوئی جرم کیا ہی نہیں لیکن آپ ناحق حق اس پر زیادتی کرتے ہیں اس کے خلاف سرکشی کرتے ہیں ریاست کے خلاف بغاوت بھی اسی میں شامل ہے قبیلے کے خلاف بغاوت بھی اسی میں شامل ہے دوسرے کسی فرد کے انفرادی طور پر کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنا بھی بخش میں شامل ہے یعنی لفظی ترجمہ اس کا ظلم ہے کہ ظلم کی تمام شکلیں جس سے کسی فرد پر زیادتی ہو کسی قبیلے پر ہو کسی شہر پر ہو کسی ملک احالیان پر ہو کسی بستی میں رہنے والوں پر ہو وہ تمام البخش قرآن نے دوسری آیت میں اس کو واضح طور پر بیان کر دیا ان اللہ یا امر والاحسانی ولحسانی و عطاض القربا و ینحاء الفاشائی تو یہ البش جو ہے اس کو ناجائز قرار دیا گیا اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے چوتھی بات جو حرام قرار دی گئی ہے وہ یہ کہ وہ انتشرک و بلّہ مالم یونز البحی سلطانہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی طرف سے یا کہیں سے کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی ما لم ينزل بھی سلطانا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو بطور صنعت کے پیش کر سکو کہ اللہ نے فلاں فلاں بت کو فلاں فلاں انسان کو اپنے کاموں میں اپنے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے کچھ علامی نے اختیارات عیسیٰ کو دے دیے کوئی مریم کو دے دیے کوئی عزیر کو دے دیے یا کسی پتھر بت لات منات کو دے دیے اس پر کوئی سلطان تمہارے پاس نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے سلطان کہتے ہیں حکمرانی کو اور سلطان کی طرف سے جو نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے جو تحریر جاری ہوتی ہے جس کا ترجمہ یا حضرت نے سلطان کا ترجمہ سند سے کیا ہے تو سلطان کے مہر والی کوئی سند تمہارے پاس نہیں ہے کہ اللہ نے یہ حکمر جاری کیا ہو کہ یہ فلاں فلاں جو ہے نا ان کو میں نے مقرر کر دیا کہ یہ میرے فلاں فلاں کام میں میرے شریک ہیں بھائی کسی کا اقتدار میں شرکت تو تبھی ہوگی انتظامیہ میں وہ تبھی ہوگا کہ جب اس کی تقرری کا کوئی نوٹیفیکیشن ہوگا کہ جی فلاں بندے کو کسی صوبے کا گورنر یا چیف منسٹر لگایا گیا ہے یا وزیر لگایا گیا یا کوئی جج لگایا گیا ہے یا کہیں ڈی سی اور اے سی مقرر کیا گیا ہے تو کوئی سند ہے تو لاؤ دکھاؤ کہ کس کس کو ہم نے لات و مناز سے لے کر عیسیٰ اور عزیر تک ہم نے کس کس کو کیا مقرر کیا ہے کہ تم کو ہم نے اپنے کچھ اختیارات دے دیے لو جاؤ اس پر عمل کرو تو جب تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے تو یہ شرک کرنا یہ حرام قرار دیا ہے پانچویں بات یہ ہے یہ حرام قرار دیا اللہ نے کہ ان انتقل و ما لا تعلمون تم اللہ پر ایسی بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو تمہارے علم میں نہیں ہے بغیر علم کے اللہ پر جھوٹ الزام لگاتے ہو کہ اللہ نے فلانی چیز کو حرام قرار دے دیا فلانے کو حلال قرار دے دیا پیچھے بات آئی تھی کہ یہ ننگا رہنا ہاں جی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں رہتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہاں جی اللہ نے کہا تھا اسے واللہ اللہ ہمارا اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے تو یہ اللہ پر جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہو اللہ نے تو کوئی حکم نہیں دیا اللہ نے تو حکم دیا ہمارا ربی بالقسط کہ عدل و انصاف اور توازن کے ساتھ زندگی بسر کرو اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کو معاہدہ توڑنے کا حکم کہاں سے دے رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ وال کل امتن اجل ہر قوم اور امت کے لیے ایک مقررہ مدت ہے دنیا میں وہ ایک مدت تک رہتی ہے جو کامکار اور اعمال ہیں وہ کرتی ہے وہ چاہے صحیح کرے یا غلط غلط کرنے والے ہوں یا صحیح ہر ایک کے لیے ایک طے شدہ مقرر ہے مدت فائدہ جا جحم جب ان کی مقررہ مدت آ جائے گی تو لا یستر ساعتم ولا یستقمون ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گے نہ آگے یہ پیچھے آگے کی بات جی یہاں اللہ پاک نے محاورے کے طور پر کہی ہے یہاں بعض مفسرین نے بڑا بلا وجہ سے سوال اٹھا دیا کہ لا یست عقرون تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جب گھڑی آ گئی تو پھر وہ آگے تاخیر نہیں ہوگی تو گھڑی آ گئی تو پہلے کیسے ہوگی لا یست کیسے کہا اللہ میاں نے یہ ایسے ہی فضول قسم کا منطقی قسم کا سوال ہے ہاں جی تو یہ اس طرح کے سوالات تفسیروں میں بھرے ہوئے اور پھر اس پر لمبے چوڑے جوابات تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے یہ تو محاورے کی بات ہے جیسے آپ کوئی چیز خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یار اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اب وہ خریدنے والا بیشی کی بات کر رہا ہے وہ تو چاہتا ہے بھی اس میں کیا ہے کمی ہو لیکن محاورے کے طور پر وہ کہتا ہے کمی بیشی نہیں ہوتی تو ایسے یہاں اللہ پاک نے کہا ہے کہ جب وہ گھڑی مقرر شدہ ہوگی تو نہ اس سے پہلے کچھ ہوگا نہ اس کے بعد ہوگا وہ ٹائم مقررہ پر اس امت کے لیے وہ سزا یا جزا کا جو معاملہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا پیچھے گزشتہ رکوع سے بات چل رہی تھی آدم کا قصہ بیان کرنے کے بعد یا بنی آدم یا بنی آدم سے قرآن حکیم خطاب کر رہا ہے اور آدمیت سکھانے کے بنیادی اساسی اصول بیان کر رہا ہے اور اس کی بنیاد پر انہیں دعوت دے رہا ہے کہ وہ سچائی کے اس پیغام کو قبول کریں انسانی بنیادوں پر قبول کریں آدم کی اولاد ہونے کے ناطے قبول کریں اب یہ جب انسانیت کی جو بنیادی خصوصیات تھی وہ بیان کر دی کہ اپنا لباس پہنو وقار کے ساتھ رہو کھاؤ پیو اس نہ کرو اور عمدہ عمدہ طریقے سے رہو نماز قائم کرو اللہ کو مخلص پکارو وغیرہ وغیرہ یہ تفصیلات جو پیچھے ڈیڑھ دو رقوع میں بیان کی ہیں اس کے بعد پھر قرآن حکیم اپنی دعوت دیتا ہے یا بنی آدم اے آدم کی اولاد اما یاتی کم منکم من اگر تمہارے پاس میرے رسول تمہاری تم میں سے ہی جو رسول ہوں تمہارے پاس بھیجے جائیں یقصون علیکم آیاتی اور تمہیں میری آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں قرآن کی تلاوت کریں اللہ کے احکامات بیان کریں اس کی تفصیل اور تشریح بیان کریں یہ آئیں گے ان کی بات سننی ہوگی فومن تقوا و جس نے تقوی اختیار کیا اس میرے پیغام کو سنا اور سمجھا اور اس کے مطابق اسلحہ اپنے اعمال درست کیے تقوی اختیار کیا اعمال کی روح اللہ کا ڈر پیدا کیا ہاں جی جو حضرت کا ترجمہ حضرت ہاں جی پیران پیر کا کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے عزم اور ارادے کے ساتھ اللہ سے ڈر کر عدل و انصاف قائم کرنا بغیر کسی غرض کے جس نے یہ کام کیا اور وہ اسلحہ اور اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال کو درست کر لیا تو فلاں خوف العلّہ ولاحم یا حضنون تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے جی نہ ماضی کے حوالے سے کسی قسم کا ان کے اوپر اثر ہے کہ ماضی میں جو امال کیے ہیں کیونکہ غلط کام ہی نہیں کیا تو ڈر کس بات کا اور کوئی غم نہیں ہے اور آئندہ کا بھی کوئی خوف نہیں ہے مستقبل کا کہ مستقبل میں کیا ان کے ساتھ ہونا ہے کیونکہ جب انہوں نے اعمال اپنے درست رکھے تقوا اختیار کیا انسانیت کی اصلاح کا کام کیا درستگی کا کام کیا تو انہیں خوف کس بات کا لیکن ولدینہ کصذب بھی آیاتینہ وس تقبر و اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور تکبر کیا اس سے علائی کا صحاب النار وہ جہنمی ہے ہم فیہا ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو بات بڑی واضح سی ہے کہ اللہ نے مقرر کر دیے قوانین اور ذابطے اس کے مطابق اے آدم کی اولاد جب ہمارے رسول آئیں اور رسول جو پیغام سنائیں اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا تقوا اختیار کرنا اپنے نفس کی اصلاح کرنا اپنی سوسائٹی کو درست کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اب اگر تمہیں یہ کوئی شک ہو کہ یہ جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں کسی نے گڑبڑ کر دی تو یاد رکھو جھوٹے نبی کی بات نہیں ہو رہی سچے نبی کے پیغام کی بات ہوئی ہے اور واقعتا جس پر اللہ کا پیغام آیا ہو فمن اظلم و امن افطلاٰ اللّہ کذباً کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ کے کہے کہ یہ اللہ نے میرے پاس پیغام بھیجا ہے یعنی خود ہاں جی المتنبی بن جائے یعنی نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ یہ کہے کہ مجھ پر یہ اللہ نے حکم بھیجا ہے حالانکہ اللہ نے اس پر کوئی حکم نہیں دیا تو اللہ پر جھوٹ بولنے والا یا اللہ کی نبی پر آنے والی آیات کا انکار کرنے والا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کسی بھی حکومت میں رہتے ہوئے اور اس کے اس ریاست کا حصہ ہوتے ہوئے اس ریاست کے جاری کردہ احکامات کے خلاف ورزی کرنا انکار کرنا یہ تو تمام عوام کے لیے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان میں سے کوئی آدمی مصنوعی افسر بن کر کہے کہ جی مجھے ہاں ڈی سی مقرر کیا گیا ہے اور میں یہ ہاں حکمران نے یہ حکم جاری کیا حالانکہ اس نے کوئی حکم جاری نہیں کیا کوئی گھڑنتو آرڈر پاس کر دے یا اگر کوئی افسر ہے بھی تو افسر اپنی طرف سے ہاں غلط ثلط بات بیان کر کے کہے کہ حکومت نے یہ نیا آڈر جاری کیا اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے آپ خود تصور کرو کہ اپنی آپ کی حکمرانی میں تمہارے دنیاوی نظام میں اگر تمہارا کوئی افسر تمہاری طرف سے غلط کوئی بات جاری کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ کیا حشر کرتے ہو یا کوئی مصنوعی آدمی خود افسر بن کر افسروں کی وردی پہن کر ہاں جی کوئی کام کرنا شروع کر دے تو اس کا کیا حشر کرتے ہو تم پھر جو حکومت نے حکم جاری کیا ہو اور لوگوں میں سے کوئی آدمی اس پر عمل درآمد نہ کرے تو اس کے ساتھ تم کیا معاملہ کرتے ہو تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اولائ کا یعنی الحم من الکتاب یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے اوپر جو کتاب کا حصہ لکھا ہوا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا ان کو وہ پہنچے گا یعنی لوہ محفوظ ان میں ان کے بارے میں ان کی حرکتیں اور ان کے کرتوت جو بیان کیے گئے ہیں یہ ضرور کریں گے اور ایسے لوگ جو ظالم ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ادا جتہ ادا جا اتحم جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے یتوف فو ان کی جان لینے کے لیے یتوف فو ان کو وفات دینے کے لیے جب ہمارے فرشتے ان کے پاس پہنچیں گے تو وہاں فرشتے پوچھیں گے ان سے اینما کن تم من دون اللہ اللہ کے علاوہ جن کو تم خدا مانتے تھے پکارتے تھے کہاں ہیں وہ بلاؤ ان کو حاضر ہوں اور تمہیں اللہ کے اس ہاں جی روح قبض کرنے کے اس عمل سے روک سکتے ہیں تو روک لو یہاں تو اب روح قبض کرنے ہم آ گئے اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم مانتے تھے وہ کہاں ہیں اینما کنتم تم جب ادھر ادھر پکاریں گے اور کوئی نہیں ملے گا تو کہیں گے کالو ظ عنا وہ ہمارے سے گم ہو گئے جی ذلو ہم سے وہ گم ہو گئے پتہ نہیں کہاں چلے گئے جی و شہید اعلی انفو اور اس وقت یہ خود اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہم کانو کافرین کہ وہ کافر تھے انکار کرنے والے تھے کوئی ان کا کوئی دوسرا ہاں جی کوئی مرد کو نہیں پہنچ رہا تو اب اللہ کے ہم منکر تھے اپنے خلاف خود ہی گواہی دیں گے قالد خلوفی عما من قد خلط من قبل قمنل جنّل صفنار اللہ پاک کہیں گے داخل ہو جاؤ انہی مجرمین کی جماعت میں ان قوموں کے اندر جو تم سے پہلے گزری ہیں جنات میں سے اور انسانوں میں سے جتنے شیطان پہلے ج ج ج ان کا جو حشر ہو چکا ہے کہاں فنار آگ کے اندر جیسے تم سے پہلے بہت سارے لوگ تمہارے لیڈر اور رہنما جن کی تم اطاعت میں کام کرتے تھے جنات میں سے اور انسانوں میں سے وہ سارے کے سارے جہنم میں جل رہے ہیں چلو تم بھی ادھر چلو ادخلو اد خلو کو لمحہ دخلت امت اختہا جب ان میں سے ایک جماعت جہنم کی طرف داخل ہوگی تو وہ گالیاں دیں گے اپنی پہلی والی جماعت کو جس نے انہیں گمراہ کیا تھا لانت اختہا ہاں جی لانت کریں گی اپنی بہن پر یعنی اپنی اس جماعت پر جو ان کے ساتھ دوسری امت تھی جس نے انہیں گمراہ کیا یعنی اپنے لیڈروں کو برا بھلا کہیں گے او تباہ ہو جاؤ مر جاؤ کھپ جاؤ کہاں مصیبت میں ہمیں ڈال دیا ہاں جی خود تو مرے تھے ہمیں بھی جہنم میں پہنچا دیا تو ایک دوسرے کو وہ جو نئی جماعت داخل ہونے والی ہے وہ اپنے لیڈروں کو گالیاں دے گی ان پر لانت بھیجے گی قرآن کہتا حتا عجت دار کفیہ جمیان جب یہ سب کے سب جہنم میں پہنچ جائیں گے سارے جہنم میں گر جائیں گے تو قالت اخراہم لولا ہوں آخر میں آنے والی جماعت پہلے والوں کے بارے میں کہے گی رب نا ہاؤلائی اضل یہ لیڈر ہیں ہمارے یہ جو ہمارے سے پہلے آئے ہیں یہ لیڈر ہیں انہوں نے یہ غلط راستہ ہمیں دکھایا تھا اے اللہ یہ ہیں وہ ازلونا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اس لیے فعاطہ میں عذابً ذیفم من النار ان کو جہنم کے آگ کا ڈبل عذاب عطا کر ڈبل دے ان کو عذاب اللہ پاک کہیں گے فکر نہ کرو لکولن ذیفن ہر ایک کو ڈبل ملے گا جی ان کی خرابی یہ تھی کہ خود بھی گمراہ ہوئے تمہیں بھی گمراہ کیا تو دونوں کا جرم دونوں کے جرم کی ڈبل سزا انہیں بھی ملے گی اور تمہاری خرابی یہ ہے کہ تم نے خود بھی خراب ہوئے اور ان کے پیچھے لگے تو تم نے ان کے پیچھے کیوں لگے جبکہ ہمارے رسول آئے تھے اور انہوں نے پیغام دیا تھا سچی بات بیان کی تھی ہاں جی بول قالک ہر ایک کے لیے کیا ہے ڈبل ہے ولاکل تعلوم لیکن تم جانتے نہیں ہو تمہارا علم نہیں ہے تمہارے پاس تو ہر ایک کے لیے ڈبل ہے ضرور قرآن نے کہا ہے کہ بلا یکخمل اصقالم و اس قالم اس یہ ضرور اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے ہاں جی کیونکہ انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدم کا بیٹا کوئی غلط کام شروع کرتا ہے اور ایک سنت سیاح جاری ہوتی ہے تو یہی نہیں کہ وہ خود سزا اس کی اپنے عمل کی ہے بلکہ قیامت تک جتنے لوگ اس غلط کام کو کریں گے ان تمام کا بوجھ بھی اس کے اوپر ہوگا تو یہ خرابی ان کے لیے ہے کہ جب بھی یہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے کہ ان کو ڈبل ہو تو اللہ پاکہ گا تمام کے لیے ڈبل ہے اور پھر یہ تو پہلی جماعت نے کہا کہ اللہ میاں ان کو ڈبل سزا دے وہ جو پہلے والے ہیں وہ کیا کہیں گے وہ قولت اولا ہوں اخرا ہوں ان کے جو اولا ہوں گے وہ اپنے اخرا سے کہیں گے جو ان کے لیے ڈبل سزا کی بات کر رہے تھے فما کان علم علینہ من فضل تمہار تمہیں ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے تم بھی مجرم ہم بھی مجرم تو تم ہاں جی ہم پر کوئی فضیلت کی بات بتراؤ تو ہمیں ڈبل ہو تمہیں سنگل ہو کیوں تمہیں بھی ڈبل ہونا چاہیے وہاں بھی فضوق العذاب اب اما کن تم اب عذاب کو چکھو جو تم عمل کرتے رہے ہو کوئی تمہیں ہم پر فضیلت حاصل نہیں ہے لہذا تم نے بھی تو اپنی خواہشات اپنے لالچ کو تم نے مزے نہیں لیے تھے تم نے مفاد نہیں اٹھایا تھا تو اب تم بھی بھگتو صرف ہمارے لیے ڈبل کیوں تمہارے لیے بھی ہے. تو قرآن حکیم نے مکالمہ ان کا بیان کیا کہ جہنم میں وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے ایک دوسرے پہ لانتیں برسائیں گے ایک دوسرے کے فائدے کی بجائے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در ہوں گے لیکن سارے مجرم ہیں جو ہماری آیات کا انکار کرنے والے ہیں تو لہذا سزا تمام کو ڈبل ہی ہوگی لک الج ہوں ولا تعلمون تو قرآن حکیم نے یہاں بہت اچھے اور عمدہ انداز میں آدمیت کو ابھارا ہے کہ آدم کی اولاد ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو کہ جب تم ہی میں سے ہاں جی امبیا آئیں گے تو ان کے پیغام کو جو مانے گا وہ کامیاب ہے جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں چاہے لیڈر ہو یا اس کے پیچھے اتباع کرنے والے ہوں ہر ایک کو ڈبل سزا ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پرانے حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ <سؤال>